0: Ein fröhliches Ole Ole, ihr Finalisten. wir melden uns einen Tag nach dem glorreichen 2 zu 2 gegen die Ungarn. Was ein Spiel, ja. ich bin immer noch hyped, Man, haben, haben die Jungs gut gespielt, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, also gut gemacht. überragende ich, Leistung.
0: Keine Sekunde gezweifelt, ich sag's wie es ist. Ne, der Jogi auch nicht, nee. er sagt ja auch, ich habe nie ans Ausscheiden gedacht, muss ich sagen, habe ich vielleicht ein, zwei Mal schon.
1: Ja. Naja, schon so irgendwie ab
2: Minute 10, ne? <lacht>
0: <lacht> <So>. <lacht> Jetzt schauen wir aber auch turniertechnisch in die Zukunft. Wir Ui. blicken nach England, wir werden in England spielen, aber das soll nicht das Thema sein, denn wir schauen auch in die Zukunft und zwar, wie stellen wir uns die zukünftige Welt vor und wir versuchen dann, die Brücke zu schlagen zu unseren Investments, die wir vielleicht tätigen. Patrick würde sagen, wir investieren in zukunftsträchtige <lacht> genau. <lacht> ja, okay. Märkte. Ähm, genau, wir wollen einfach einmal so ein Bild abreißen, äh, was könnten zukunftsträchtige Märkte sein, ähm, was sind die Zukunftsmärkte und wie vor allen Dingen ähm, ja, können wir diesen Gedankengang von uns selbst beschreiben, wie wir die ausmachen. Ähm, das sollte so der Plan für heute sein. Und natürlich eine gute Frage. Gute Frage, Frage. Ja, so rum. Richtig, die haben wir auch auf noch. Uns. Auf uns.
1: Aber erstmal, Alex, ganz klasse Übergang von einem EM-Turnier auf, auf das heutige Folgenthema. Dankeschön. Richtig, richtig gut gemacht.
0: Ja, das war gut.
1: Ja, es ist, ähm, <lacht> ist tatsächlich spannend. Ich meine, wie wir in den letzten Folgen immer äh, auch schon wieder erzählt haben, äh, ist es ja so, dass wir einen langfristigen Anlagehorizont verfolgen und uns überlegen, so, okay, was kann man sich, was kann man sich überlegen, wo ist vielleicht noch nicht jeder hinterher, ähm, wie, ja, wie stellen wir uns die Welt vor? Ich hatte witzigerweise vorhin gerade ein Gespräch, wo ich so gesagt habe, irgendwie, wenn man zurückblickt auf die letzten 25 Jahre, hat sich für mich zum Beispiel das Einkaufen in einem Supermarkt zu 0,0% verändert. Wirklich ich zu 0,0? Ich, ja, ich, ich
0: glaube, dieses äh, Auflegen der Karte war das erste Mal, dass ich irgendwie dachte, hier ist was anders.
1: Weißt ja, ja, du, so, so dieses genau, kontaktlose so. Bezahlen. Ja, und es aber gibt auch anders. nicht mehr diese orangenen Dinger, die runterhängen, wo du deinen Einkaufswagen durchschieben musst. <lacht> <lacht> aber wisst ihr, was ich meine? Also, du musst immer noch da reingehen, du packst deine Sachen in den Einkaufswagen, du tust sie von da aufs, aufs Band, lässt die scannen, packst sie wieder rein, packst sie in die Tasche, ab ins Auto, ab nach Hause.
0: Aber gerade da hatte ich heute eigentlich ein neues Einkaufserlebnis, denn ich habe bei Flink, ich glaube, das kann man mal sagen, bestellt. Das ist habe ich von Patrick tatsächlich. Da mhm. saß er neben mir, als wir können wir auch wieder den äh, noch mal den Haken schlagen zur EM, als wir Portugal gegen Deutschland hier geguckt haben, hat er auch gesagt, komm, ticker ich mal ein und die liefern dir tatsächlich den Einkauf nach Hause und das ist zum Beispiel eine Sache.
1: Das ist geil, aber ich, ich habe das also ist jetzt das erste Mal, dass ich gehört habe, dass es wirklich jemand nutzt. Also das ist ja. Das ist tatsächlich eine gute Sache, genauso wie dieses Click and Collect. Ich glaube, du kannst ja auch online bestellen und es dann abholen. Dein ja, Einkauf, so.
2: Ja, oder das, es gibt auch sowas wie Rewe-Lieferservice oder so, ne? Aber Flink wirbt vor allem damit, dass du zu Supermarktpreisen bei den Einkaufen kannst und mhm. die innerhalb von 10 Minuten liefern. Und ja, das, das tun heißt, sie wirklich.
1: Die schicken jemanden los.
0: Der, st der stand das wirklich nach wirklich? 10 Minuten vor meiner Tür mit, mit 10 Minuten. dem kompletten ja. Paket, was ich da ja. eing eingegeben habe. Der war selber der total schockiert. Der wusste <lacht> 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 gar nicht, wo er gerade <lacht> ist. <lacht> nee, aber das ist zum Beispiel ich, ja. eine Sache, die ist mir dahingehend jetzt aufgefallen. Ja. Ähm, aber vielleicht, äh, um das ein bisschen abzukürzen, weil sonst schweifen wir ein bisschen ab. Ja. Ähm, kann ja jeder vielleicht einmal sagen, so, wie stellt er sich die zukünftige Welt, sagen wir einfach mal so in... 15 bis 20 Jahren vor und was sind so die größten Eckpfeiler, die er ausmacht? Welche Technologien, welche äh, Rohstoffe, beispielsweise oder äh, welche Länder sind da gerade im Aufmarsch wirtschaftlich gesehen, ähm, aber auch wirklich nur wirtschaftlich gesehen? Anders wäre ein Aufmarsch <lacht> das ist natürlich nicht optimal. <lacht> 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 Wer bereitet sich gerade vor? <lacht> Wer rüstet auf? Nein, das wollen wir natürlich nicht. Ähm, aber ja, gebt doch mal eure Eindrücke, dann können wir ein bisschen drüber schnacken.
1: Ja. Also Patrick, du bist derjenige, der hier schon eine Liste aus dem Hut gezaubert hat ja. mit Zukunftsträchtigen also <lacht> Hau mal raus, deine Idee. Zukunftsträchtige Ideen.
2: Branchen. Ja, sorry. Ist der Titel. Hey, äh?
1: Ja, wollen wir korrekt bleiben.
2: Ja, weiß ich nicht, wo fangen wir da an am besten? Also, ich habe ja ein paar Make zusammengeschrieben. Ähm, aber ich glaube, so wenn man den Horizont von 15 bis 20 Jahren nimmt, ähm, wir merken ja heutzutage schon, es wird irgendwie alles digitaler. Ähm, für die ganze Digitalisierung, da wird natürlich irgendwo auch im erweiterten Sinne mehr Strom, zumindest mehr Energie verwendet, gebraucht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Eckpfeiler, einfach die Energieerzeugung einfach aus, äh, aus Nachhaltigkeitsgründen ähm, voranzutreiben. Und da wirklich, weiß ich jetzt, ist ja Solar schon auf dem Vormarsch, aber vielleicht ist es auch dann irgendwann noch die, die, der Wasserstoff, der noch kommt, oder vielleicht auch die Windtechnik, die vielleicht noch ein bisschen ausgereifter wird. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Eckpfeiler, denn das ist die künstliche Intelligenz. Weil ich glaube, wir sind jetzt gerade an so einem Punkt, wo ja, wo man zum ersten Mal darüber spricht, dass die künstliche Intelligenz vielleicht auch äh, in den nächsten Jahren äh, das erste Mal schlauer wird als der Mensch. Und äh, die Frage ist, wo wird uns die künstliche Intelligenz überall ablösen? Aber ich glaube, ohne äh, kommen wir nicht drum herum effizienter als der Mensch ist sie definitiv muss man mal gucken denn auf jeden Fall auch irgendwie wahrscheinlich Richtung Gentechnik oder Biotechnik ähm, da irgendwo äh, man hat es jetzt auch gelesen gerade ähm, bei Biotech dass ja der, der Chef der, der Geschäftsführer ich weiß gar nicht den äh, Namen kriegt Shahin
0: heißt er mit Nachnamen glaube ich ja, ja. Weil er meinte
2: auch dass es gut aussehen kann dass man in den nächsten zwei bis drei Jahren nochmal einen richtigen Durchbruch äh, schafft gerade auch Richtung Krebsforschung oder Krebsbekämpfung. Ja, Impfstoff
1: oder auch Impfstoffe gegen Krebs, habe ich auch gehört. Ja,
2: also da ist, glaube ich, auch wenn man um noch mal auf 15 Jahre weiterspinnt, ich glaube, da wird einiges kommen, wo man wo der Mensch auch wieder deutlich länger leben wird noch. Man hat ja über die letzten Jahrzehnte sowieso schon die Lebenserwartung gesteigert. Und ich glaube, das wird noch weiter hochgetrieben.
0: Und genau, das ist ja, das Rad kannst du dann ja ganz, ganz weit spinnen, weil wenn dann wieder mehr Menschen auf der genau. Welt sind, was ist dann... Äh was ist dann eine Phase, ne? Also dann hast du wieder mehr Krankheiten, dadurch ist der Medizinsektor noch mal mehr beansprucht. Genau, das Gesundheitswesen, ja. Genau, also ich zum Beispiel persönlich beschaue auch den Healthcare Innovation ähm, ja. ETF, genau aus diesem Grund, weil ich äh, der Meinung bin, dass... Äh, es ist einfach auch so, Menschen immer krank werden und vor allen Dingen dann, wenn jetzt die Bevölkerung zunehmend äh, wächst und äh, der Lebensraum vielleicht kleiner wird, vor allen Dingen auch der natürliche Lebensraum, heißt, wenn wir den Amazonas tatsächlich einfach nochmal weiter kahl schlagen, dann äh, ist, ist auch diese Brücke zwischen den Viren, die ganz normal im Tierreich unterwegs sind oder in, in Bäumen da oder hast du nicht gesehen, äh, da ihr, ihr Heim haben, äh, zum Menschen selber äh, auch eher ein kürzerer. Das heißt. Auch da wird es wahrscheinlich nicht bei dieser einen Pandemie bleiben, so, so traurig es ist. Ähm, dafür tut der Mensch ja relativ viel. Und ich glaube auch, ähm, dass, dass diese zwei Themen, vor allen Dingen die Digitalisierung im Großen und Ganzen, das kannst du ja äh, auf künstliche Intelligenz, auf Cyber Security, heißt also die Sicherheit im, äh, im Netz, die ja eigentlich, würde ich mal sagen, immer noch in den Kinderschuhen steckt, mhm. ähm, ja, umwandeln und anwenden und vor allen Dingen die allpräsente äh, ähm, Klimakrise. So, das sind, glaube ich, die zwei großen Faktoren, die in der Zukunft ähm, unausweichlich sind, äh, die einen Rieseneinfluss haben und da ist dann natürlich die Frage, wie kann man sich das als Investor zu eigen machen, so ja. und vor allen Dingen, wie kann man äh, investieren, dass man doch eine in so einer Branche, beziehungsweise Zukunftsmärkte, halt, ist ja eigentlich immer mit gewissem Risiko konnotiert, heißt, dass äh, man eigentlich eine Wette abgibt, so. Meines Erachtens sind, sind ein paar Dinge fast unausweichlich. So und als die Frage, wie investiere ich, sodass ich äh, das Risiko trotzdem minimiere und einen Markt abgreifen kann, der jetzt noch in den Kinderschuhen steckt und wirklich klein ist. Äh, und da würde ich einfach mal die
1: Elektromobilität einwerfen wollen. Ja, ist natürlich auf jeden Fall äh, ja kein, kein, kein Geheimtipp oder so. Aber es ist auch. Ähm ja, es ist, ich, ich denke, wir kommen halt nicht drum rum. Ich meine, Audi hat es auch angekündigt, äh, 2026 geht der letzte äh, Verbrenner vom Band. Ja. Ähm, es wird sich immer noch drum gestritten, ob es nun umweltfreundlicher ist oder nicht. Ähm, so wie ich es sehe, ist es umweltfreundlicher als, als Verbrennungsmotoren. Ähm, weil du auch viel mehr recyceln kannst nachher von dem Auto und so.
0: Auch da, auch da ist ja, ja. Äh, nicht einfach dein Stillstand, was die Richtig. Erkenntnisse anbelangt. Da hoffe ich auch immer noch auf mehr ja.
1: Lösungen. Wir reden aber ja auch zum Beispiel von Elektromobilität in der Luft. Ich meine Lilium als deutsches Unternehmen baut relativ erfolgreich... Ähm, Elektroflugzeuge, die auch ähm, Charterstrecken fliegen wollen, die werden ja fälschlicherweise als Flugtaxis bezeichnet, was für mich immer so äh, klingt, als wenn sie wirklich dich dahin fliegen, wo du gerade hin möchtest <lacht> und die das Ding die, die eben buchst wie ein Taxi, aber es wären natürlich ganz normale Charterstrecken, die die abfliegen. Ähm, ja, kommen wir auf jeden Fall nicht drum rum, denke ich und wie Patrick eben auch schon gesagt hat, äh, ist es ja so, dass du dafür eben auch die Energie brauchst und die Energiegewinnung spielt eine ganz große Rolle. Ich habe auch noch nicht mal gehört, dass es eine Idee gibt, kleine Atomkraftwerke in Größe von Einfamilienhäusern irgendwie in ganz Deutschland zu verteilen. Ist aber auch einfach hochgradig okay. irre, meiner Meinung nach, die Idee. Weil bis auf die Endlagerung von, von Uran ist es ja eigentlich eine relativ saubere Energie. Das muss man ja leider auch mal sagen. Und eine sehr energieträchtige Energie. Aber es gibt zum Beispiel auch was ich glaube, was wir in den nächsten 20 Jahren sehen werden, sind äh, Kernfusionsreaktoren. Also der Prozess, der in der Sonne stattfindet, wo nicht Kerne gespalten werden, sondern wo so eine extreme Hitze herrscht, dass Kerne mhm. fusioniert werden und die Energie, die dabei abgeworfen wird, kannst du anhand der Sonne halt ungefähr abschätzen. Ähm, das könnte das Ganze mal eben schnell revolutionieren. Nur ist man da halt noch nicht so weit.
0: Ein Bereich, und, genau, und du kannst es jetzt zum Beispiel auch noch auf den Finanzsektor übertragen. Ähm, wo, wo sehe ich den Finanzsektor? Wie sehe ich äh, die Abwicklung zum Beispiel, die ja auch immer noch äh, ja, doch recht energieaufwendig ist? Ähm, auch da kommen wir dann wieder äh, zu meinem Lieblingsthema der Kryptowährung. Und auch da gibt es ja Mängel, die auch in, in aller äh, Munde sind beim Bitcoin momentan was zum Beispiel das Mining an Energie verbraucht, also das mhm. äh, Erschaffen von Datensätzen, die grundsätzlich einfach nur eine Transaktion auf diesem Netzwerk abschließen. So, und auch da finden sich schon Lösungen und da würde ich dann ähm, ja, Projekte wie zum Beispiel Cardano, was wir einmal angerissen hatten ein bisschen und worüber uns wir wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen genauer sprechen werden, in den Ring werfen. Das sind die äh, ja, Kryptowährungen der dritten Generation inzwischen schon, also Bitcoin-Generation 1, na, werden einfach Bezahlungen, ganz einfache Bezahlungen und Transaktionen abgeworfen. Ähm, Ethereum, die, glaube ich, äh, eine transaktions pro Sekundenrate haben von ungefähr 14 Transaktionen pro Sekunde. Mhm. Bitcoin auf 5. Und dann reden wir mal über äh, Cardano. Die werden mit einer Million Transaktionen pro Sekunde über ein ganz anderes äh, ja, Verfahren, viel umweltfreundlicher, ja. ähm, dann zur Werke stehen und, und äh, dieses System revolutionieren. So auf die, Darauf läuft es gerade hinaus, da sind sich relativ viele Experten einig. Ja. Und auch da findet man dann wieder einen effizienteren Weg, äh, Geld zu transferieren, Smart Contracts, die greifen, hast du nicht gesehen, haben wir alles schon mal ein bisschen angesprochen. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen einen umweltfreundlicheren Weg. Und das sind, äh, ja, finde ich, äh, auf jeden Fall die, die Kernpunkte, egal in welchem Sektor du bist, ähm, die, die man beachten sollte, und das sind Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit findest du eigentlich in jedem, in jedem Sektor, der gerade die Wirtschaft bestimmt, ja. wieder. So, und da, finde ich, müsste da muss man als Investor dann die Augen aufhalten, okay, welches Land ist fortschrittlich, wenn du einen ETF abbilden möchtest, äh, welches könnte sich aufschwingen, so, ähm, welche, welche, welcher Finanzdienstleister zum Beispiel äh, ist nachhaltig und könnte als Lösung dastehen, um diesen Sektor wieder nachhaltiger zu generieren. Äh, nachhaltiger werden zu lassen. Und äh, das kannst du auf jeden einzelnen Sektor, ob es jetzt hier äh, Automobilität ist oder, oder Flugzeuge oder sonst ja. was. Ne? Äh, Lieferbände auch in irgendwelchen Werken. so Und darauf gucke ich persönlich, so, wer erfüllt Kriterien, um diese Welt nachhaltiger zu machen. Ähm, und danach gehe ich im Moment auch auf ähm, bei meinen Investments, weil, habe ich auch schon mal gesagt, ähm, meine Strategie, wenn es um Aktien geht, ist es ganz klar, in Zukunftsmärkte zu investieren, ja. ähm, von denen ich überzeugt bin. Deswegen habe ich mich auch schon ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und äh, das ist so der Fokus, den ich dabei drauf lege.
1: Ja, das ist, das ist echt spannend. Also ich finde, ich gehe davon aus, dass wir, ähm, wenn wir auf diesen 20-Jahres-Horizont äh, schauen, dass wir irgendeine Art Klimakrise erleben werden wenn man, wie eben schon, wie Alex, du schon gesagt hast, Experten äh, Glauben schenkt, dann hat ja auch schon Corona eben gut was mit dem Klimawandel zu tun mhm. ähm, und ich frage mich die ganze Zeit so, ja, kann man irgendwie voraussehen, welche Branche extrem von so einer Klimakrise profitiert? Es klingt jetzt total despektierlich, weil du dir überlegst, okay, es wird, wird, tausende Menschen werden wahrscheinlich, irgendwie wird es auf der Welt schlecht gehen und man überlegt sich hier, welche Branche davon profitiert, wo du am meisten Geld mitmachst, ähm, aber, ja, ganz ehrlich, das sind Gedanken, die man einfach hat. So, wo man sich überlegt, okay, wie kann man irgendwie clever schauen, dass man äh, sein Geld in ein Unternehmen äh, steckt, was entweder gegen anarbeitet oder extrem davon profitiert.
2: Könnte ich so auf Anhieb jetzt keinen Markt, ja. kein Unternehmen nennen, glaube ich. Aber lass äh, uns das ich, auch ein
0: bisschen spielerisch machen, so wie die letzte Folge. Ja. Jeder nennt so den einen, ob das jetzt richtig ist oder falsch, das wissen wir ja sowieso nee, nicht, nee, klar. Aber nennt so seinen einen Markt ja. so, oder seine eigene Branche, auf die er setzen würde. Wenn er ja. nur eine Branche hat für die Nachhaltigkeit, ich meine, in dem Rahmen denken wir jetzt gerade äh, gegen die Klimakrise arbeiten beziehungsweise als lösungsliefernd. Ja. Ähm, welche Branche ist es? Also ich kann gerne anfangen. Ja. So, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Ich ja. habe es gerade äh, ein wenig gemacht. Ähm, ich ich habe geschwankt zwischen der Solarenergie, ganz klar, weil das ist im Moment auch, was die Energiegewinnung anbelangt, die, äh, ja, glaube ich, am weitesten fortgeschrittene Energie ähm, oder ja, Branche, die Energiegewinnung darstellen kann. Äh, ich, ich, oder eben die Elektromobilität. Ich würde tatsächlich ähm, auf die Solarbranche Branche gehen, weil ich glaube, das ist ein Markt, der unausweichlich ist. Ähm, man hat natürlich den Wasserstoff, der vor allen Dingen in der Industrie sich durchsetzen kann. Ich glaube, PKWs, der Zug ist erstmal abgefahren. Ähm, da haben vor allen Dingen äh, ja, die, die Batterien, glaube mhm. ich, den, den äh, Vorsprung, der erstmal nicht einzuholen ist. Aber in der Solarbranche äh, sehe ich da extrem viel Potenzial, das ja auch noch überhaupt gar nicht ausgeschöpft ist. Also ich, ich habe ja. die Zahlen nicht 100% Prozent, äh, im Petto, aber. Da reden wir wirklich von einem Bruchteil dessen, ähm, was ein Haushalt äh, vielleicht auch dann irgendwann mal an Solarenergie benötigt und verwenden kann, mhm. auf ganz Deutschland gerechnet. Äh, ja, und da sind wir gerade wirklich noch ganz am Anfang.
1: Ich glaube, ich würde dann tatsächlich auf den Bereich gehen, wo ich eben auch schon mal gedanklich abgedriftet war. Und das ist so der ganze Physikbereich. Also wenn, der, wenn die Physik tatsächlich Lösungen findet für Energieprobleme, wenn die physik Lösungen findet für vielleicht moderne Raumfahrt, weiß ich jetzt nicht, ob das in 20 Jahren oder vielleicht eher in 40 der Fall sein wird, aber ich hoffe, wir erleben das noch, dann, dann würde ich jetzt mal daran gehen. und da höre ich tatsächlich oder habe ich bisher auch sehr, sehr wenig drüber gelesen, gehört, dass im Investmentbereich so, so physikalische Themen eine Rolle spielen. Also klar war jetzt Bi also Biotech-Unternehmen waren im Fokus, Medizin war im Fokus und so, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich ist einfach zu wenig Dinge, die monetär umsetzbar sind. Also wenn jetzt irgendwo ein neuer Planet entdeckt wird oder ein schwarzes Loch endlich mal fotografiert wird, dann hast du halt, da ist da kannst du ja nichts draus machen. So, Aber ich weiß nicht, ich würde da zumindest mal ein Auge drauf haben.
2: Ja, mein erster Gedanke war tatsächlich auch immer Richtung Energiegewinnung. Solarbranche war da halt dann auch der Vorreiter, weil da einfach jetzt aktuell... Ähm, auch so präsent ist. Ähm, nachdem du dich aber schon für die Solarbranche entschieden hattest, war mein zweiter Gedanke dann irgendwo auch Richtung, ja, sowas wie Massentierhaltung, irgendwo das einzugrenzen. Dann kam mir als erstes Unternehmen mhm. direkt halt Beyond Meat irgendwie äh, in den Kopf, weil ich dir halt auch selber die Aktie in meinem Musterdepot halte, weil das natürlich nach wie vor einer der größten Treiber ist der Klimakrise und ich glaube, da irgendwo das einzuschränken, da Alternativen anzubieten, ähm, was ja jetzt auch schon ziemlich stark auf den Markt kommt, aber ich glaube, da sind wir noch längst äh, nicht am Ende, ähm, wenn man dann auch nochmal die 3D-Druckgeschichte mit reinnimmt, wie man nachher das Fleisch vielleicht aus dem Drucker nachher auch bekommt, wer ja. weiß, dass man halt sowas dann irgendwie in die Richtung halt geht, ne? dass man dann auch, äh, auch Organe oder so aus dem Drucker nachher äh, verwenden kann, sowas ist ja auch eine, eine Branche, da ist ja auch noch viel Potenzial drin. Das wäre so dann meine Idee, mit der Branche zu gehen, halt Richtung ja, die Nachhaltigkeit in der Ernährung, äh,
0: ja, in dem leben. Lebensmittelbereich. Ja. Ich glaube, man merkt auch, wie viele Branchen davon irgendwann profitieren können und vor allen Dingen, glaube ich, geht es darum, ähm, ja, welches Unternehmen innerhalb der Branche den, den Absprung schafft. Ja. Und ähm, da gibt es ja jetzt erste... Ja, Unternehmen, die vielleicht so ein bisschen anfangen zu zucken und, oder vielleicht schon gesprungen sind, mhm. aber ähm, auch schon Unternehmen, die noch äh, ordentlich hinterher ähm, Ich habe mich jetzt für eine Branche entschieden, die jetzt einfach schon in aller Munde ist und vielleicht ist es eine ganz andere Lösung, die dann irgendwann mhm. in 15, 20 Jahren hoffentlich dann die Lösung ist, äh, um äh, ja, unter dem ja, Klimaziel zu bleiben oder im Rahmen des Klimaziels. Ähm, aber ja, ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten, da können wir ewig drüber sprechen. Ähm, ja, ja
2: Klar ist auf jeden Fall, dass, dass die Technologie da ähm, der, die Lösung ist. Also ja. da muss der technologische Fortschritt, den wir jetzt ja, ja in den letzten Jahrzehnten auch schon genießen durften, ähm, ich glaube, der wird sich nochmal um einiges beschleunigen. Das ist,
1: du musst dir mal überlegen, äh, wenn wir jetzt 20 Jahre nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit schauen, da ja. haben wir uns darüber gefreut, dass die zweite Generation des Gameboys ein farbiges Display hatte. Absolut
2: verrückt. Ich habe es gerade gestern, äh, während des Fußballspiels, war doch noch eine Tagesshow, glaube ich, oder? Oder, ja. oder Nachrichten, ja, ja. weil nicht, in Tagesshow bei ZDF. Nee, ja. war ZDF. Ja. Um, aber da hieß es auch, äh, als Merkel da anfing äh, mit seiner mit ihrer <lacht> äh, mit ihrer Ära, äh, gab es noch kein iPhone.
1: Ja, es klang so ein ist, bisschen, aber als ist, sie das sagte, äh, als ob sie dafür verantwortlich äh, sei, dass es jetzt das iPhone gibt, also weil ja, das, ja, als ja. ich angefangen habe, gab es das iPhone noch nicht.
2: Ja, aber also. es ist so verrückt, weil ähm, ich glaube, heutzutage kann sich jemandem ein Handy gar nicht mehr wegdenken. Ja. Äh, klar gab es die damals auch schon in der Form von Nokia-Knochen und weiß nicht, was es dann alles ja. gab. Ähm, aber lustigerweise auch letztens gerade ein Video gesehen von Nokia, wo die versucht hat, in so einer, in so einer Presse das Ding kaputt zu machen und es einfach nicht geschafft
1: haben. Ja, ja. <lacht> also. auch ne? Aber ja. es ist tatsächlich Fakt, ähm, wenn du die Entwicklungsgeschwindigkeit ähm, von der, aus der Computertechnik mal projizieren würdest auf die Automobilindustrie, haben die das mal so gleichzeitig, also wie sich Chips entwickelt mhm. haben und so, dann könntest, könnte jeder heute mit seinem Privatauto zum Mond und zurückfliegen ohne Probleme. <lacht> also so, also, um, um den Entwicklungsschritt mal darzustellen. Es ja. ähm, ist Wahnsinn. Ich glaube, wir können eine ganze Menge erwarten. Ähm, tja, investmenttechnisch heißt es Augen offen halten.
2: Ja.
0: Wie immer. Wie immer. Immer schön die Augen offen halten und mit dem Finger am Abzug.
2: Zack. Ja. Ja. Und auch mal dem Hype Train. Einfach mal aufspringen. <lacht> Aber aufspringen ja. und zu Ende fahren. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht>
2: Bis zum bitteren Ende. So wie Wirecard. Habe ich gerade jetzt auch wieder gesehen. Irgendwie 2018 bei über 100 Euro Bewertung. ja also pro Aktie und jetzt bei 30 Cent oder so, glaube ich. Sind die noch nicht auf Null? Sind die immer noch, nee, noch was wert? 30 Cent haben die, glaube ich, noch. Wahnsinn. Also, das ist schon
0: wir Werden wahrscheinlich am Leben gehalten von der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwann noch mal was geht und diese Investoren halten jetzt verbittert dran fest. <lacht> ja.
2: Das war dieser Gedanke so, ja, jetzt ist der Verlust so groß, jetzt kann ich nicht verkaufen. <lacht> ja, echt krass.
1: <lacht> Gut, aber das heißt, wir drei können sagen, wir sehen in der Zukunft auf jeden Fall folgende Themen irgendwie wichtig in den nächsten 20 Jahren. Wir haben einmal das ganze Thema Kryptowährung. Wir haben einmal das ganze Thema sowohl Energiegewinnung als auch Energieverbrauch. Wir haben alles Richtung Mobilität. Wie ja. finden Menschen zueinander? Wie kommen sie zur Arbeit und so weiter? Wie kommen sie wieder zurück? Oder fahren sie gar nicht erst zur Arbeit und arbeiten dann von zu Hause aus? Keine Ahnung.
2: Ja, oder im Auto, beim autonomen ja. Fahren. Ja. Da wird der Laptop auf dem Rückseit ja. aufgemacht.
1: Und alles, was äh, Richtung ja, Klimawandel geht, Nebeneffekte, wie ändert sich vielleicht die Ernährung des Menschen, wie verlängert es oder verkürzt es vielleicht Lebenszeiten. Das ganze Thema Medizin wird ein Riesenthema sein. Werden die Menschen immer älter, wird immer mehr Medizin benötigt und da reden wir nicht nur von Hustensaft. <lacht> ähm, ja, das sind glaube ich so die Themen, würde ich sagen, oder? Habe ich jetzt was vergessen in meiner kleinen Fazit hier?
2: Nö, ja, das sind zumindest die Branchen, that... die man jetzt so kennt, die vielleicht die nächsten Jahre, aber vielleicht entwickelt sich auch noch Ja, du kannst auch Richtung
0: Recycling hatten wir noch angesprochen. Ja. Also wie gesagt, du kannst... Müll auch ein richtig ja. großes Thema, ja. man. Du kannst, du kannst in alle Richtungen gucken und ähm, da entwickeln sich ja jetzt gerade auch Zukunftsbranchen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ob sich dann auch alles ja. durchsetzt, das weiß man natürlich nicht. Ein Restrisiko ist immer vorhanden, aber man hat den Eindruck im Rahmen dieses dieser Nachhaltigkeitsgeschichte und der Klimakrise ähm, kann man schon recht gut abschätzen, was sich verändern wird und was sich vielleicht hm. jetzt äh, durchsetzen könnte.
1: Spannende Hausaufgabe für euch da draußen vielleicht nochmal zu überlegen, was wird in den 20 Jahren nicht mehr relevant sein? Oh ja. Ich denke Bild. mal, über einem kleinen Tipp Richtung Banken, vielleicht mal drüber nachdenken. Ja. Oder, also ich sage jetzt nicht, dass Banken in den 20 Jahren nicht mehr relevant sind, aber wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Ähm, ja, da fällt einem bestimmt eine ganze Menge ein. Ich weiß nicht, ob euch noch spontan was einfällt, was nicht relevant sein könnte in 20 Jahren. Behörde, also der HSV. Der, der HSV. Wow. Der.
2: Behörden hätte ich jetzt eben gedacht, dass so diese örtlichen Behörden wegfallen. Ja, Bürokratie in, zum
0: Beispiel, das, das ja. ist ja alles. Also da kannst du ja wirklich dann komplett ausholen und sagen, diese ganzen unnötigen Arbeitsschritte, die, die werden ganz, ganz schnell abgearbeitet hm. über die... Da hast die, jetzt aber ein paar Leute beleidigt. Wie bitte? Da hast
1: jetzt aber ein paar Leute beleidigt.
0: <lacht> no, ich, 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 ich hoffe, das wissen die. <lacht> also ich glaube, es gibt schon Branchen, die ja. auf dem absteigenden Ast sind. Da kannst du genauso dann auch mit äh, der Energiegewinnung äh, aus altertümlicheren... Äh, ja, Ressourcen ja, ja. dann hergehen, also RWE zum Beispiel ist ja ein Konzern, der versucht jetzt gerade so mhm. mehr oder weniger verzweifelt umzusteigen, sie sagen natürlich, dass sie es komplett unter Kontrolle haben, hoffen wir es für sie ähm, und hoffen wir es für die Anleger, aber ähm, Stand jetzt, wenn die so weitermachen würden, fahren sie sich gegen die Wand So und ähm, ich glaube, da kannst du wie eben schon gesagt, in alle Richtungen, in alle Himmelsrichtungen gucken und ähm, da wird sich viel revolutionieren, einfach dadurch, dass die Welt immer schneller wird und weniger verzeiht, weniger
1: Fehler verzeiht. Das stimmt. Seid ihr denn jetzt dann bereit für eine kleine gute Fragefrage? Frage? Für eine gute Fragefrage Frage, immer. Danach gibt es noch ein knackiges Depot-Update. Oh, ja, das, das, das haben wir auch noch drauf, das ne? Das haben wir auch noch, Leute. Das haben wir auch noch. Gute Fragefrage. Frage. Wir kommen ein bisschen wieder aus einer Schiene wie letzte Woche und zwar jetzt nicht irgendwas Inhaltliches, so ich muss da was wissen, könnt ihr mir bitte helfen, sondern wieder sowas Richtung einer kleinen Umfrage und zwar Was sind denn Filme und Serien, die sich mit Aktien und Investments oder Finanzen beschäftigen, die ihr gerne guckt, die euch helfen, sich mit dem Thema beschäftigen, die euch irgendwie neugierig auf das Thema machen? Wie sieht's da aus?
0: Das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist Wolf of Wall Street. <lacht> ja. 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 ja, gut, ist ja, natürlich ist auch die erste Assoziation, auch ja. einer der
1: modernsten Filme, die ich so zu dem Thema auf dem Zettel hatte. Ähm, was man, glaube ich, auf jeden Fall gut gucken kann, ist, ähm, habe ich aber selber noch nicht geschaut, Bad Banks.
2: Bad Banks habe ich die erste Staffel damals gesehen und kann ich empfehlen. Ja? Ja, ist eine gute Serie. Warum,
1: sag noch mal kurz Plot.
2: Na, es geht halt, also es geht über Bad Banks, wie es schon sagt, also es geht halt eben um die miserablen Geschäfte der Banken und wie das denn so vertuscht wurde und ähm, dass da auch wirklich äh, richtig krumme Dinger gedreht wurden und die
1: da halt ja. so ein bisschen aufgelegt
0: aufge, also, auf werden. Also, ja. also wenn, ja. wenn wir heute einen Banker haben, der zuhört, ist ja. ja. das heute haben wir ihn verloren. Ja. Also das
1: aber lehnt sich so ein bisschen an waren Ereignissen so an quasi. Ja. und okay. ja. ja, cool.
0: Ja, also ich muss sagen, also meinst du das jetzt informativ? oder einfach wirklich so auf du. das Thema angelehnt und also äh,
1: wir können das jetzt interpretieren, wie wir wollen, weil das ja nicht meine Frage ist, sondern die kommt aus dem Internet. Ja, da gucke ich zum Beispiel ja. nämlich
0: gerade eine Serie, die nennt sich Startup und da geht es auch. Ah, ja. es ist mein Lieblingsthema. Ja. Es geht wieder äh, um die Erschaffung einer Kryptowährung und äh, ja das alte Problem, was vor allen Dingen dann vor ein paar Jahren auch beim Bitcoin so ja. Ähm, ja, aktuell war, inzwischen auch immer noch mhm. aktuell ist, aber ein bisschen vom Radar verschwunden ist. Äh, und zwar Geldwäsche, Schwarzmarkt und Co. auf, ja. auf dem Blockchains. Hat die erste
1: Folge auch angefangen, muss ich ja noch weiter gucken. Ja, sie hat sehr,
0: mich sehr gecatcht. Das also, sehr also, jetzt Serie. ist jetzt gerade auch die zweite Staffel raus. Es gibt drei Staffeln. Gibt drei. Ja. Oh, geil. Die dritte ist vor einigen Monaten neu
2: rausgekommen. Zwei. Ja, Krass,
0: weil ich dachte nämlich, ich würde das jetzt gerade ganz am Anfang abgreifen, aber dann nee. war ich schon bei Staffel 2 nach ja. zwei Tagen so. Ja. <lacht> ja, also jetzt weiß ich auch, du mit der Bachelorarbeit nicht fertig ja. wirst. <lacht> Meine Bachelorarbeit lässt grüßen. Ist auch ja. sehr doof gewesen, eine Serie anzufangen, äh, während ja. man an dieser Bachelorarbeit schreibt. Aber nein. Das ist zum Beispiel eine Sache. Ähm, die man so ein bisschen damit konnotieren ja. kann. Aber. Ja, aber man
1: darf das nicht unterschätzen. Es hilft einfach dabei, auch selbst beim Binge-Watchen, einfach sich so mit dem Thema zu beschäftigen. Und ja. ich meine, Patrick und ich werden das neulich auch. Suits... Die Serie sorgt einfach dafür, dass du am liebsten morgens aufstehen willst, dir einen Anzug anziehen und zur Arbeit, obwohl ja. du bei der Arbeit eigentlich Hoodie tragen kannst. Ja, ich, so. ich meine, ich hatte, ich hatte
0: vor kurzem überlegt, vielleicht auch nochmal Arzt zu werden, weil ich jetzt mit meiner Freundin Grace um Anatomy ja. Also, so. es, es catcht dich ja. dann doch, also ist es ja. ein, so. Und deswegen,
1: also, als ich kurz drüber nachgedacht habe, ich weiß nicht, Patrick, hast du noch was? Sonst hau ich mir ähm, Ja, runter. ich
2: äh, hätte noch den Film, ich glaube, The Big Short äh, ja. heißt er. Ja. Den hätte man noch, den habe ich selber leider noch nicht geguckt. Möchte ich aber noch und ich warte noch, dass er bei Netflix oder Prime nochmal wieder reinrutscht ins Sortiment, ja. dann würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Es geht
1: darum, dass jemand, glaube ich, die Finanzkrise 2008 äh, relativ genau prediktet hat und geshortet hat. Genau, Short, hat. genau. Also, darum äh, geht es. Man hat
2: sich halt wirklich dumm und düsselig verdient. Welche
1: ja. ja. denn noch auf dem Zettel den Film Wall Street? Also nicht Wolf of Wall Street, sondern wirklich Wall Street, Michael Douglas und äh, Charlie Sheen in, mhm. in einem sehr guten Film, wenn man kein Problem, Schon dass er ein bisschen älter ist.
2: 1990 oder in so. Einem also, ja, würde ich so, so ein bisschen ne? früher vielleicht ja. sogar.
1: Schwarz-Weiß. Ähm, <lacht> und was hätten wir noch? Ich finde tatsächlich Moneyball nicht verkehrt. Ist jetzt nicht ganz so aus der Richtung. Was aber geht, mit dem Baseball? Mit Genau, Brad Pitt, Brad Pitt und ja, ja. Jonah Hill, äh, die so ein bisschen ähm, ja Eben so ein bisschen Baseball. Zahlen jonglieren, Analyse yeah, genau. betreiben und so Statistik und eben gucken. Wenden wir eigentlich Statistik an, in die ist das Thema Planung eines
0: Baseballteams, ja. ne? Und ja. es ist eben so
1: ein bisschen die Geschichte, so auch, wenn du an was glaubst, das durchzuziehen, auch wenn die ganze Welt gegen dich ist und du am Ende halt ja, erfolgreich. Es kann einen inspirieren, ja, so, und wenn mit man nicht darauf einlässt. irgendwie genau. erfolgreich sein. Und so. Genau, ja. genau, muss so sein eigenes Ding durchziehen. Ähm, ja, das sind so die, die Themen. Also ich glaube damit ja, viel mehr es dann bestimmt auch gar nicht mehr. Also nee. wir, können nicht wir so zücken ein. unser Handy und so, wir schnacken zack, über unsere Depots. Leute, bei mir sieht es sehr grün aus. Also grüner wird es nur an der Ampel.
0: <lacht> ich muss sagen, ich habe gestern so ein bisschen da drin rumgespielt und verkauft, gekauft. Werde ich ja gleich erzählen. Ja. Und da habe ich jetzt trotzdem nochmal von gestern auf heute 2% wieder
1: gemacht mit meinem Depot. Das hört sich gut an. Obwohl es ja ein bisschen schwierig ist, jetzt bei dir die Gesamtperformance dann zu bewerten, weil OnVista gesagt hat, das gebe ich einfach mal falsch aus. Ne? Ja, genau. Also
0: wenn ich, ich habe nämlich, äh, ach, ich fange jetzt einfach mal an. Ja, komm, leg los. Ich habe meine Position, es war auch glaube ich nur eine Aktie bei Zscaler, ähm, ja, die eigentlich für so Cyber Security stehen, verkauft mit 20% Gewinn ähm, und da ist mir dann aufgefallen, okay, irgendwie zeigt mir OnVista jetzt gerade nicht mehr die Gesamtrendite meines Portfolios an, sondern zeigt den verkauften Gewinn als realisierten Gewinn an, ja. aber die Rendite, die ich erzielt habe, stand jetzt, äh, ist dann einfach mal um 2% runtergegangen. Hm. Äh, müssen wir noch mal schauen, wie wir das dann regeln, aber ich glaube, man hat noch so ein wenig den Überblick. Was habe ich gemacht? Ich habe verkauft, wie eben erzählt, habe dann, glaube ich, die rund 360 virtuellen Euro in äh, drei Aktien gesteckt oder in die drei Aktien gesteckt, die bei mir rot sind. Sonst läuft eigentlich alles sehr gut. Also ich gucke hier, BYD hat ja einen Wahnsinnsmonat bisher hingelegt mit guten 30,5 BYD, ein Automobil- bzw. Batteriehersteller ähm, ja, oder Elektroautomobilhersteller. Ähm, läuft sehr, sehr gut. Äh, was habe ich hier noch? Äh, Kirkland Lake Gold, also diese Minenaktie für Gold, ist ein bisschen runtergegangen, ich sehe sogar ordentlich, die waren zwischenzeitlich auch bei 30%, jetzt sind es gute 15%, auch okay, halte ich erstmal durch und äh, Square hat auch einen großen Satz nochmal gemacht, äh, insofern bin ich da ganz zufrieden. Ich habe nachgekauft bei Disney, die kommen noch nicht so ganz aus den Startlöchern, äh, DraftKings, äh, ja die Online-Wetten-Website, äh, ja. immer noch in der Hoffnung, dass äh, in Amerika das äh, Wetten weiter legalisiert wird ist die Frage, okay, wie ist das moralisch vertretbar? <lacht> <lacht> muss man sich <lacht> nicht unbedingt für einsetzen, aber wie gesagt, ich versuche es hier jetzt gerade einfach nur aus der taktischen Sicht und Alibaba habe ich eine Aktie nachgekauft. Ähm, ja, also ah, eigentlich ja. unspektakulär, aber ich habe, wie es meine Strategie so ein bisschen vorsieht, ähm, ja, die, die, den Dip gekauft. Noch. Ja,
1: das hört sich gut an. Bei mir ist die beste Position ein ETF, das spiegelt sich auch mit deinem Verkauf wieder, Alex. Und zwar mein LNG Cyber Security ETF steht bei 7,69 Prozent plus. Aber auch viele andere sind dabei. Also ich meine, wir haben BB Biotech mit fast 6 Prozent, Berkshire Hathaway mit 4. Ähm, tja, das sieht echt gar nicht verkehrt ja, aus. der
0: Markt selber erholt sich gerade sehr, sehr Richtig. stark. Also äh, ja. ich warte nur darauf, dass es dann wieder runtergeht. Das läuft zu gut ja. gerade für mich. Also ich bin mit, mit <lacht> allem im Plus.
1: Hab ähm, Mit allem? Mit, mit jede, also jede Position oh, ist im Plus. Nicht schlecht. Und bin daher mit einer Gesamtperformance von 4,2% sehr zufrieden.
0: Ja, das, das muss ich auch nochmal nachrechnen. Ich habe hier jetzt glaube ich auch 4,7% oder so stehen. Ich weiß jetzt nicht, ob er das jetzt vielleicht doch nochmal drauf gerechnet ja. hat. Lass uns das, wir liefern dass wir das wie jedes
1: schauen. Mal bei Instagram nach. Und da wird es auf jeden Fall dann richtig stehen. Da kann man das dann nachvollziehen.
0: Jo. Also hier steht 4,66% gemacht. Okay. ist doch ganz ordentlich, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Was ich jetzt nachkaufen werde, ich werde mich wieder... Ähm, äh, Kryptomarkt bedienen. Ah, guck mal, auch kleiner Fehler von meinerseits. In meinem Depot befinden sich ja auch seit letztem Monat noch äh, für 200 Euro Bitcoin und das wird ja im Investor Portfolio gar nicht ausgewiesen. Das heißt, den kleinen Crash, den haben wir jetzt gar nicht mit eingerechnet. Also ja, nicht alles. Cool. Vergesst die 40, Prozent. Äh, <lacht> das wird, wird bei Instagram nachgeliefert. Ich werde aber mich trotzdem jetzt beim äh, meine 200 Euro diesen Monat, meine 200 virtuellen Spielgeld-Euro, werde ich in Ethereum stecken. Ich bin weiter im Kryptomarkt unterwegs. Ich meine, ich habe es so gemacht, wie ich gesagt habe. Ich habe mir eine Basis gebaut, meine ETFs laufen. Die sind alle grün. Und ähm, jetzt wird sich in dem Bereich wieder ein bisschen besser aufgestellt.
2: Das klingt nach einem Plan. Jo. Ja, bei mir sieht das nicht ganz so rund aus. Ähm, ich bin in der Gesamtperformance, ich gucke nochmal ganz aktuell, 1,57%. Äh, bilde damit wahrscheinlich das Schlusslicht. Ich denke mal, Bitcoin wird ich da jetzt nicht noch drunter katapultieren. Mhm. Und zwar sind bei mir doch noch einige Aktien wieder ins Rote gerutscht. Leider Gottes. Ähm, wenn auch nur knapp. Ähm, positiv überrascht bin ich von Teladoc. Ähm, die Telemedizin. Die haben sich richtig rausgemausert. Da hatte ich zwischenzeitlich mal gute, ich glaube 15% oder wenn ich sogar 20% Minus. Bin dann nur noch bei 0,3% Minus. Also die haben sich richtig rausgemacht. Leider ist Uber immer noch mit 11% im Minus. Damit auch die gerüste Position. Äh, also die am schlechtesten laufende Position. Altria leider immer noch äh, ja performance technisch nicht so gut unterwegs. Da muss ich nochmal überdenken, weil ich auch äh, die eigentlich ja nur reingenommen aufgrund ihrer guten Dividendenrendite. Äh, ja. Weiß ich nicht, ob sich das auszahlt, wenn man davon in seinem Musterdepot auch nur zwei Stück hält. Ähm, das macht wahrscheinlich <lacht> Junge. Das ist die Masse, die es da so macht. Tabakkonzern, herrlich. Also, <lacht> ich glaube, das könnte so äh, eine Position sein, die vielleicht dann doch den nächsten Mal eliminiert wird. Schauen wir mal. Ansonsten läuft eigentlich alles rund. Ich bin mit der Deutschen Post mit gut 24% im Plus. Das war echt Das, das war. Äh, da bin ich auch echt happy und habe mir gerade noch mal den Chart für die letzten drei Monate angeguckt und der ging einfach nur nach oben. Ähm, sehr, sehr geil. Ja, ansonsten ähm, was haben wir hier noch? Infineon lässt noch ein bisschen auf sich warten. Ginkgo Solar kommt ja langsam. Und ähm, ja, wo stecke ich die nächsten 200 Euro rein? Da bin ich mir... Äh, war ich mir lange nicht sicher und ich habe mich jetzt tatsächlich äh, zum Copy-Trading verleiten lassen und zwar der gute Flo Farrell. <lacht> äh, äh, kann man gerne mal auschecken. Äh, der schiebt ungefähr jede Woche oder jeden Monat da 10K rein. Äh, ich weiß nicht, wo er das Geld hernimmt, aber ähm, der hat da manchmal doch ein ganz gutes Händchen und ich werde die 200 Euro wahrscheinlich jetzt in äh, Medical Properties Trust reinstecken. Das ist ein Unternehmen, was ähm, eher quasi Gebäude vermietet für für fürs Gesundheitswesen also sprich so Krankenhäuser und sowas halt Okay ähm, und ja, ich glaube, es ist sogar weltweit. Ja, müsst ich mich jetzt noch mal genauer informieren. Göde ähm, Frage, <lacht> <lacht> das ist Blöde Frage also, sorry. Ist, ist so, ja. Ja,
0: hier geht es nur um den Gewinn.
2: <lacht> ja, ich wollte einfach mal gucken, also so grundsätzlich das Konzept ist halt interessant und ähm, ich hatte mir die Zahlen angeguckt, die sehen recht solide aus, die haben mir die letzten Jahre ähm, eigentlich immer stetig gesteigert. Und ich glaube, dass, wie wir eben auch schon gesagt haben, die, das Gesundheitswesen wird größer, da wird, glaube ich, immer mehr benötigt. Um, ja, mal gucken. Das war's es so von meiner Seite.
0: Ja, da habt ihr euer Update, würde ich sagen. Ja. Ähm, alles visuell nochmal aufbearbeitet auf Instagram. Checkt das gerne ab. Wir sind äh, weiterhin präsent. Ja. Und, wir äh, gehen nicht in
1: die Sommerpause wie andere faule Podcasts. Nee, sowas machen wir nicht. Ja. Nee. Wir senden. wir senden. Da, dafür haben
0: wir zu viel Spaß an diesem Podcast. Und ähm, habt ihr sonst noch was zu sagen? Sonst würde ich hier die Verabschiedung einläuten. Das sieht nee. nicht so aus. Vielen Dank, das Jungs, <lacht> für, diese, für diese Spannungspause. Eindrucksvoll. <lacht> <Oder>? <lacht> Musst du nochmal sagen, jetzt ja. am Ende. Ja. Alles klar, Leute.
1: Haut rein. Bis Macht's dann.
0: Macht's gut. Ciao.